0: Hola amigos, bienvenidos a este programa, a este portal elvillegas.cl y, y al programa que entrego los sábados, que hemos llamado sábados culturales para entretenerlos, contándoles de alguna cosa que vaya más allá de lo que normalmente vemos en nuestro país temas históricos, a veces puras curiosidades en fin, trato de darles un, un momento de, de distracción, de esparcimiento y en una de esas también interesarlos en un tema y hoy día he decidido tocar uno que parece muy específico como es la historia de los tanques me refiero a los tanques de guerra ¿no? a los tanques con agua y porque está vinculado con historia militar está vinculado por lo tanto con la historia y puede ser de interés para ustedes naturalmente que esto es solo la ABC del asunto, la historia del tanque en realidad es la, historia, es la historia de un concepto que ya vamos a ver y eso, pero antes de entrar en materia, les voy a recordar algunas cuestiones. Primero que este domingo, mañana domingo, a las 2 y media, a la hora de almuerzo, en la Casa del Jamón hay flamenco. Una excelente forma de cambiar el programa los domingos. En vez de estar usted preparando almuerzo, preparando los cócteles, el aperitivo, vaya a, o sea, primero reserve mesa, se instala, se echa para atrás, pide los piscos sour los chacos que quiera, después vienen las botellas de vino, las cervezas cosas para picar, al comer, almorzar en este caso, y esto con un espectáculo de flamenco lo va a pasar muy bien muy seguro, pasando August al otro lado de Augusti de Tenderini 171, que es donde está el local a los pocos metros usted sale de Tenderini y está en Agustina cruza la calle y al frente hay un estacionamiento ahí de, así de cerca es la cosa y el auto que asegura un estacionamiento subterráneo así es que ya sabe este domingo, vaya ya reservando, y si acaso no hay mesas Igual usted se puede atrincherar en la barra del bar que está ahí mismo, unos metros, cuatro o cinco metros separados de las mesas, va a poder escuchar y contemplar el espectáculo de todas maneras. Eso es una cosa. Segundo, no olviden a Ignacio, la familia de Ignacio, que necesita que nosotros, los privados, porque el Estado no lo está haciendo ni lo va a hacer, se pongan para mantener a esta guaguita, con vida, a ese nivel es la cosa ya les he explicado por qué todo lo que les pido es que manden un par de lucas que se sea por medio de esta estos datos que están acá para que hagan una referencia bancaria al papá Joaquín Muñoz, el papá del niño, de la guaguita tercero les cuento que mis libros prácticamente ya no van quedando, no sé si quedan todos los que aparecen en la publicidad pero bueno, algunos sí algunos se van más despacio, otros se van más rápido, usted verá lo que hace al respecto, ahí está la tienda elvillegas.cl slash tienda y ahí está eh, mis libros agrupados en distintas combinaciones de a dos, de a tres, los puede comprar de a uno a precios ridículos quiero insistir en esto, porque algunos creerán que cuando digo precios ridículos no son tan ridículos, hay algunos libros a cinco mil pesos, estamos liquidando, liquidación de bodega, pronto les voy a contar del libro que ya está yendo, yo creo que ya fue a imprenta, ya está en imprenta mi próximo libro que les va a encantar y que los va a sacar de la contingencia. Y por último, a propósito de libros, quiero contarles que me llegó y agradezco mucho un libro de un viejo conocido del jazz, Orlando Avendaño, un baterista de excepción, fue miembro de un grupo de jazz que los más viejos aficionados ya recordarán el Nahuel Jazz Quartet. Se llamaba Nahuel Jazz Quartet porque el líder del conjunto se llamaba Omar Nahuel o Nahuel, no sé cómo se pronuncia, un pianista muy bueno, yo lo vi alguna vez en un, tocando en un local que había cerca de Santa Lucía por la calle, creo que era Agustina precisamente, por Agustina, al llegar al cerro cerca del Cine Lido, donde estaba el Cine Lido, ahora no sé si hay un Cine Lido ahí, y lo escuché una noche, era muy buen pianista, murió de una forma muy trágica, muy triste, muy dolorosa, y Orlando Avendaño era de ese conjunto Y luego siguió participando Siguió participando en muchos conjuntos Era un personaje importante del jazz chileno eh, Estudió en Estados Unidos Tocó, en fin Es un hombre, un músico de verdad Un baterista de verdad No es un mero aporreador de tambores Y ha sacado un libro Que es apropiadamente titulado Solo de batería Solo de batería Con crónicas del jazz Y otros relatos Aquí cuenta muchas historias y hay fotos, porque él conoció a muchos músicos, naturalmente chilenos y también extranjeros, muy entretenido para Este es una autoedición por lo tanto, usted no lo va a encontrar en las librerías. Si usted se interesa, contacte a, a Orlando en el siguiente mail, que es avendano.orlando.gmail.com Avendano, debe haberlo escrito en una de estas computadoras que no tienen ñ, pero si no le resulta, porque era Avendaño en realidad, ponga vendaño. Eh, avendano o Avendaño. Avendaño o com eh, Yo le eché ya una, una mirada y bueno, me recuerda a muchas cosas, pues yo soy un hombre mayor, igual que Orlando. Y aquí hay historias del Nowell Jazz Quarter, por ejemplo. Y bueno, creo que tiene uno o dos discos, alcanzó a grabar y yo lo tengo uno de ellos. Era gran pianista Omar Nahuel. Estaba casado con una, una mujer muy bella también, que no me acuerdo si era una persona del mundo del teatro, me parece, no sé. Pero una persona bien conocida, bien destacada en el mundo, llamémoslo así, del, del arte, de la Bohemia Santiaguina de los años 60. ¿eh? Solo de batería. Y... ¿Qué más? Nada más por el momento. Entremos a la historia del tanque. La historia del tanque, en realidad, es un capítulo de una historia bastante más larga que se remonta a los primeros intentos de aquellos que dedicados a pensar en términos militares, en términos bélicos, y por lo tanto, de los primeros tiempos, porque los hombres nos hemos estado matando unos a otros desde el principio. ¿eh? Acuérdense de la historia de Caín y Abel. Hemos hecho el papel de Caín y Abel durante toda la historia y desde siempre ha existido la idea de que ojalá eh, desarrollar un arma mejor más potente, más eficaz que la del adversario, que nos permita destruirlo con el mínimo de bajas y la tecnología militar se ha desarrollado muchas veces primero que las tecnologías civiles el arco y flecha fue una de las primeras máquinas, porque es una máquina el arco y flecha? basado en la tensión la torsión, la tensión eh, la lanza en fin, después empiezan a aparecer las, las espadas, por supuesto, en las primeras civilizaciones ya hay espadas, se encuentran espadas, primero de cualquier material, de madera en algunos casos. En la civilización azteca, por ejemplo, eran de madera nada más, de bronce, después ya aparece el hierro, enseguida el acero. Y siempre estaba la idea de tener una máquina que permitiera acercarse lo más posible a la línea enemiga, porque siempre es una línea, puede ser una línea de infantería, una línea un muro, que es una línea, donde hay detrás hay soldados y llegar con el mínimo de daño o ojalá incluso inerme, sin que nos haga efecto, y ahí destruir encima, romper esa línea y derrotar por lo tanto al adversario acuérdense que la palabra derrota viene de la palabra rota que viene del concepto de que se vence al enemigo cuando se quiebra su línea, se rompe hay una rota, antes se decía hay una rota, por la derrota de alguien, la rota de fulano porque le habían roto la línea. Entonces, esta es una idea antigua, la idea de poder acercarse y combatir el enemigo con ventaja, sin sufrir daño. Y en función de eso, desde la antigüedad, eh, desde las primeras civilizaciones, empieza a verse el desarrollo de tecnologías militares, donde en algunos, en algunos sentidos se busca crear eso. Los Asirios, por ejemplo, una civilización bastante antigua, ¿no? activa en los siglos 9 8, 7 antes de Cristo eh, era una civilización muy militarizada y desarrollaron máquinas para asedios, torres, para llegar a la altura de los muros de la ciudad enemiga, protegidos. Ustedes lo habrán visto en película, qué sé yo. Y, bueno, obviamente también se estaban desarrollando armas de, para lanzar proyectiles, la balista, la catapulta y otras más, el onagro, que se llamaban, los romanos tenían una, se llamaba el onagro, que era una especie de, una, no era una máquina muy grande, todo esto de madera con torsión, cables de torsión, eh, muy ingeniosa eh, para lanzar unas tremendas flechas, creo que en la película Gladiador se ve una de esas máquinas, tenían catapultas portátiles incluso no esas tremendas máquinas que ustedes ven en las películas que vienen haciendo lo, lo que actualmente es la artillería pesada también tenían artillería liviana que eran transportadas en las líneas a los legionarios romanos que lanzaban piedras más pequeñas eh, esta tecnología se desarrolló mucho en el periodo helenístico de la antigüedad o sea estamos hablando de después de la muerte de alejandro magno alejandro magno murió el 330 327, algo por ahí, y vino la descomposición de su imperio, que no duró nada, no se alcanzó a formar realmente casi, y vinieron se formaron distintos reinos helenísticos que estaban en permanente guerra, estuvieron siempre en guerra. Se desarrolló mucho el, el aspecto militar, se formaron ejércitos profesionales, no eran ya ciudadanos como las polis griegas, que eran convocados al campo de batalla cuando había un, un conflicto con un vecino no, esto eran ejércitos profesionales con soldados contratados con un sueldo, se desarrolló mucho la tecnología de la, to, todas estas máquinas de asedio, de lanzamiento de proyectiles, se empezó a uno usar los elefantes y aquí yo creo que es la primera aparición del tanque primitivo es el elefante. Varios de los uno o dos, no me acuerdo los nombres de los reinos, de los reyes de estos reinos helenísticos importaron de la India o de África elefantes de guerra. El elefante de guerra le ponían en la trompa una, una ciertas protecciones, en algunos casos un, una especie de sable o mazo, le, le, lo cubrían con blindajes por distintas partes y en el lomo iba una caseta con fulanos armados de lanzas y flechas y naturalmente que el solo avance de esos animales enormes corriendo hacia la infantería producía eh, efectos bastante... Ahí se producía la ruptura. Lo que se busca precisamente es romper el orden, las filas, las legiones enemigas y una vez que un ejército está rota a su disposición, están perdidos, los soldados dejan de ser miembros de una máquina y se convierten en individuos que huyen ya se, 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 se desintegra la, la la disciplina, la el orden y entonces... Sálvese quien pueda, viene el sálvese quien pueda. Eh, los romanos sufrieron una derrota bastante feroz por los elefantes cuando un aventure, un el rey de, un rey griego de Epiro, una región del norte de Grecia, se llamaba Pirro, de ahí viene lo de las victorias pírricas que justamente lo lo, fue una frase que dijo él en una campaña que en Italia contra los romanos lo llamaron Estamos hablando aquí del siglo III a.C. Los romanos eran todavía una república, estaban avanzando, estaban conquistando poco a poco la península eh, Todavía no salían de la península, estaban amenazando algunas ciudades griegas Las antiguas ciudades griegas que se habían instalado en, en la península italiana desde hace siglos entonces en un momento dado llaman, contratan a Pirro con su ejército profesional para que se enfrenten los romanos. Libró tres batallas, en una de ellas, el año 280 a.C., la batalla de Heraclea. Estos tanques de carne y hueso fueron los que rompieron finalmente el dispositivo, el ordenado despliegue militar romano, las legiones produjeron pánico ver esas bestias que no habían visto nunca, no sabía que existían los elefantes. Eso ya les debe haber causado horror, y luego ver esas bestias llenas de blindajes, de coraza, blandiendo una, una especie de sable gigante, con tipos en la caseta arriba, en la, torre, en la torreta, podemos llamarla disparando flechas. Bueno, los romanos fueron derrotados, Pirro era un gran táctico, supo meter en el momento correcto, hacer funcionar a, lo, a los elefantes. Y después ya no, ya los romanos aprendieron cómo combatir contra eso y en todo caso las victorias de Pirro le eran muy costosas. Los romanos peleaban hasta el final, así que de ahí viene esa famosa frase de Pirro otra victoria como esta y me arruino, porque perdía mucha gente. Los legionarios romanos a propósito de eso buscaban alguna forma de acercarse al enemigo de protegerse también eh, de algún modo y ahí ustedes también lo habrán visto en algunas películas que hay ahí eh, por ahí y acá hacían la formación del testudo que ponían se ponían los escudos en la cabeza los que estaban digamos en las segundas terceras filas y los que iban en las primeras filas laterales y en la eh, esos ponían digamos como escudo propiamente tal y formaban así un caparazón para que no las flechas y las lanzas no penetraran pero en algún momento estos romanos se enfrentaron a otra Encarnación del tanque de la antigüedad Esta encarnación Tiene un nombre que quizás ustedes no han escuchado nunca Ya se los voy a traducir Porque es una palabra de origen griego Los catafractas ¿Habían escuchado esa palabra alguna vez? Catafractas Esto viene del griego catafractos Que significa Algo o alguien totalmente protegido Los catafractas Era caballería blindada los jinetes iban cubiertos de blindaje, casco, pechera, la espalda, eh, los brazos, las piernas. Al caballo también lo blindaban por muchas partes, en la cabeza, el pecho sobre todo, los costados creo. Los catafractas eran la caballería pesada. Esto es un desarrollo ¿no, de los romanos. Los romanos no tenían caballería pesada al principio, después la adoptaron siempre los una de las cosas que más rápido se adoptan de, de los demás es en la tecnología militar. Se enfrentaron contra los persas, los catafractas persas y otras eh, sociedades o civilizaciones que usaban la caballería eh, con mucho más abundancia. Los persas, ah, digamos lo, los partos, lo, después la dinastía sasánida, todos son digamos encarnaciones del imperio persa en última instancia, usaban mucho la caballería. La caballería armada con arcos y flechas que los disparaban, disparaban los, eran unos arcos muy potentes eh, disparaban su flecha y luego i, se iban entonces la infantería romana nunca los podía agarrar entonces estaban permanentemente siendo eh, atacados con flechas y empezaban a morir empezaban a quedar heridos, empezaba a disminuir la legión era complicado luchar contra los catafractas en algún momento los romanos adoptaron la caballería pesada ahora era un arma que tenía, tenía algunos algunos problemas era a pesar de que usaban caballo especial lo que ahora ya veríamos un percherón era muy pesado todo lo que llevaban encima el jinete con la armadura el mismo caballo entonces el ataque la carga de la caballería de los catafractas era no era una carrera a galope tendido como ustedes ven en las películas que nunca ha sido así una carga de caballería por lo demás sino que era perdón la interrupción eh... Esa carga era bastante potente, vean, imagínense, era usada en masa, no de a uno separado, sino que como una columna, y, y, y se arrojaban, aunque fuera al, al trote nada más, o una especie de galope lento, y a romper las filas de la infantería enemiga, pero si no lo lograban, quedaban prácticamente inermes porque los caballos los caballos, pues, contra lo que ustedes pueden ver en, en millones de películas, no son capaces de correr tanto como aparecen. No pueden correr eh, hacia toda velocidad por mucho rato. Los caballos se cansan rapidito y quedaba más o menos inermes. Los jinetes encerraban en esas corazas y los podían echar al, al suelo y, y ahí los liquidaban. O a los caballos les metían en una lanza por el vientre o algo así. Así que si no resultaba la primera carga, era, el asunto no, no llegaba muy lejos. El catafracta. Eh, antes de continuar y llegar a, a tiempos más modernos, me permitirán ustedes, supongo, con todo respeto, recordarles algunos productos de gran utilidad, servicios de gran utilidad para ustedes. Como Oxinova, que no se los voy a mostrar porque me lo, me lo robó una de mis cabras, Oxinova, pero ustedes están viendo las imágenes, este producto... Fantástico, que consiste en un polvito que se mezcla por un rato con un, pongamos una cacerola con agua, se forma una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted ya sea lo vierte o lo vaporiza según la, lo que quiere, el, donde quiere eliminar los olores y los elimina porque estos, estas bacterias destruyen a las que producen los malos olores, que son las bacterias de la descomposición. Una materia orgánica que no está descompuesta no produce ningún olor, como usted sabe, obviamente, con una fruta fresca, un bistec recién cortado. Es la descomposición. Y la descomposición no se produce sola, la producen las bacterias de la descomposición, que son las bacterias anaeróbicas. Si usted las destruye, no hay descomposición. Así es simple. Por eso que uno pone las cosas en el congelador, porque ahí se demora la acción de las bacterias anaeróbicas. Pero con esto usted las destruye, no las demora, las destruye. Es realmente súper eficaz. Oxinova. Continúo con la revista Mundo Bursátil, amigos. Si usted quiere, primero entender lo que está pasando en las bolsas que es un muy buen termómetro a veces un poquitito histérico pero un termómetro en la, la actividad económica de un país quiere enterarse de copuchas bursátiles y todo pero además y sobre todo si usted quiere informarse para invertir bien para ganar y no para perder Mundo Bursátil es la solución porque usted ahí va a recibir consejos Mundo Bursátil trabaja en alianza estratégica como dicen ahora no basta decir alianza, tiene que ser estratégica con una corredora de la bolsa muy prestigiosa que ha ganado premios y permanentemente están apareciendo recomendaciones. Recomendaciones de qué es lo que vale la pena y sobre todo qué es lo que no vale la pena. Que eso es lo principal, no meterse eh, en una trampa bursátil y perder hasta la camisa. Si usted quiere invertir bien y ganar plata, siempre lo va a lograr si está bien informado. Y para estar bien informado, mundo bursátil, ¿qué lo convoca a usted que se suscriba, esa es la cuestión. Busque mundobursatil.cl, suscríbase y esté enterado y gane plata. Y sigo con mi climo, un sistema de climatización de una empresa chilena, ha ganado premios internacionales, tiene años de experiencia en esto, instala los mejores equipos hechos en Corea del Sur, en Japón, las mejores marcas, marcas Prime, con una instalación... Con una garantía de 5 años que ninguna otra empresa le da. Y todo esto, lo más necesario que no que yo sigo advirtiéndoles que aunque se demore, incluso haya lluvia como hubo hoy día viernes que estoy grabando este programa, va a llegar el verano. Eso es inevitable y no solamente, lo, recuerden lo que dicen los meteorólogos chilenos, hace un par de días vi una noticia de unos científicos norteamericanos ya no meteorólogos, científicos de la atmósfera que se yo, diciendo, esto va a ser como una película de ciencia ficción, los calores que van a ver bueno, ya lo tuvieron en el hemisferio norte va a ocurrir acá así es que vaya preparándose amigos póngase en contacto con miclimo.com e instale de una vez por todo eso para que pueda sobrellevar esos días que van a llegar tarde o temprano y quizás cuántos van a durar este verano quizás va a empezar más tarde que lo normal, pero va a terminar mucho más tarde que lo normal también y si no es así, y si viene una edad del hielo y tenemos puro frío, también, por mi clima, ¿sí? este aparato sirve no solo para refrescar, sino para calefaccionar. En el año 1487, este genio universal, como lo catalogan siempre, que, y lo era, Leonardo da Vinci, eh, en ese entonces trabajaba o quería trabajar a las órdenes del duque de Milán, Ludovico Sforza, y le ofreció un tanque que ustedes pueden ver su diseño, muy curioso, en cualquier en Google, que si yo busquen, lo, lo van a encontrar en Wikipedia, van a encontrar el dibujo, foto, porque se han hecho réplicas modernas. Que era un aparato, una especie de, imagínense, como un sombrero cónico, así como un sombrero de culí chino, eh, que avanzaba con unas ruedecillas. Adentro había un montón de gente moviendo unas manivelas para hacer avanzar el carrito, y alrededor del carrito, por todos lados, asomaban las bocas de unos cañoncitos. Nunca se fabricó ninguno. Seguramente no habría funcionado. El terreno de un campo de batalla no necesariamente es como una mesa de billar para que avance fluida, suave y continuamente un artefacto como ese. A la primera piedra, al primer hoyo, al primer problema, eso no, habría, pues, no se habría podido mover jamás. Probablemente si se hizo el experimento les ocurrió eso. Pero ahí está la idea otra vez. La idea de tener un arma que permita proteger a los que lo usan y golpear fuertemente y quebrar la línea enemiga. O sea, la idea ha estado siempre presente a lo largo de toda la historia militar. Los tanques de verdad ahora, los tanques que conocemos, empiezan a aparecer en la Primera Guerra Mundial. En el año 16, en la batalla de fleur Cosellet, 15 de septiembre de ese año, los ingleses estrenaron en sociedad, digamos, el primer tanque de la historia. Y dicho sea de paso, les cuento por qué los llamaban tanques usaron esa palabra mientras los estaban desarrollando en Inglaterra los estaban fabricando para que si había alguna filtración algún, alguna información por medio del espionaje o por cualquier forma y la, la palabra tanque le hiciera pensar a los alemanes que lo que los ingleses estaban desarrollando era simplemente un tanque para llevar agua o algo así a, la, a las líneas del frente entonces les pusieron tanques y quedó con ese nombre hasta el día de hoy pero no eran tanques de agua, evidentemente. Estos bichos eran unos monstruos realmente bastante groseros, toscos. Estaban básicamente hechos de madera, en su configuración interna, en su estructura, cubiertos con placas de metal. O sea, un poco como los primeros barcos de guerra modernos también, que eran los llamados Ironclads. o sea, tapados, cubiertos, vestidos con hierro, pero básicamente la parte flotante del barco como tal era madera, enchapado en hierro. Esto era madera enchapado en hierro, grande, tripulados por 12 personas. Era como una casa que avanzaba a una velocidad máxima de 6 kilómetros por hora. ¿eh? Como una persona que está caminando un poquito apurada para ir a tomar la micro. No más que eso, con un par de cañones muy pequeños, de 57 milímetros. Los llamaban los Six Pounders, los, eh, o sea, cañones de, que cargan un proyectil que pesa 3 kilos. Una porquería chica. Eh, varias ametralladoras, lidera lo mismo, llegar hacia las trincheras alemanas resistiendo a las granizadas de balas porque estaba la cubierta metálica, por lo tanto podían seguir avanzando, los tripulantes iban a estar a cubierto usando las ametralladoras, los cañoncitos iban a pasar por las trincheras, se iba a romper la línea, otra vez el concepto de romper la línea enemiga. No, no funcionó ese año, 16, la mayoría de los tanques quedaron estancados, se echaban a perder. Avanzaban lentamente, no podían cruzar las, las trincheras, se, se hundían en el barro o en la tierra. No podían, o sea, fue un, pero igual fueron una novedad, inauguraron digamos, la temporada de tanque Con los años empezaron a sacar modelos más perfeccionados. Este fue el Mark I, vino el Mark II, Mark III, Mark IV, no sé cuánto, hasta qué número llegaron. Finalmente, en el año 17 ya pudieron cumplir un papel más decoroso en la batalla de primero de Cambrai, y luego en la batalla de Amiens lograron hacer una penetración. Que esa es la idea del tanque, la penetración. Romper la línea enemiga, crear un agujero por donde se filchan las tropas, envolver la línea por la espalda y producir, por lo tanto, un desastre en el, de el dispositivo, como se llama, enemigo. Amiens cambré las batallas en que estos bichos lograron hacer algo. Y como los tanques eran una novedad, no habían cañones antitanque. Entonces, tenían que los alemanes que improvisar los cañones normales, eh, tratar de usarlos como un rifle, no apuntando en general a una zona contra la infantería, que era el uso habitual del cañón, sino que tratando de pegarle directamente al tanque. Si le pegaban directamente, lo, hacían, lo pulverizaban porque el blindaje era mínimo. Era unos pocos milímetros, un centímetro de hierro o de acero capaz de resistir si sí, disparaba de más o menos lejos una bala de rifle, pero no una explosión cercana, no el impacto de, una, de un obús de artillería o incluso una explosión cercana que lanza Shrapnel, esquilas, de acero a gran velocidad, que traspasan fácilmente una coraza de, uno, de un centímetro. Entonces eh, pudieron cumplir esta misión. Y terminada la segunda, la primera guerra mundial, viene un periodo de interguerra bastante interesante que les voy a contar. Luego que les cuente de mis sponsor, que me restan acá conversas numéricas amigos, se acuerdan de conversas numéricas, fue tan exitoso que tuvimos que cortar la publicidad, porque ya te estaba lleno, esto es un curso que entrega un ingeniero para que hasta el alumno más porro y que más detesta las matemáticas, se convierta en un buen estudiante de matemáticas y le gustan las matemáticas porque enseña de otra manera, todo depende cómo se enseñan las matemáticas, si se trata de memorizar fórmulas, por supuesto que una lata si se trata de ver que los chicos vean cómo les sirve de instrumento para calcular toda clase de cosas es una cuestión muy distinta ha sido súper exitoso y ahora está abriendo nuevos cursos pónganse en contacto con este ingeniero para sus conversas numéricas en el WhatsApp que está indicado aquí a mi derecha continúo con Fundo las cumbres que ofrece la oportunidad que usted se vaya al sur que ya en sí es, un, es la parte más linda de Chile diría yo y a, un, a una zona a una parcela, el proyecto se llama Fundo las Cumbres, que está en medio del bosque. Esto es un privilegio. Tener una casa en un terreno, qué sé yo, de 5.000 metros cuadrados, o algo así, en medio de un bosque, con árboles alrededor, es una cosa maravillosa, un privilegio. Fuera de eso, este lugar queda en el barrio llamado Playa Niklitschek, a solo 12 kilómetros de Puerto Vara, de manera tal que usted en 10 minutos en auto, para lo que necesite de la ciudad, está en Puerto Vara. Y luego 10 minutos de vuelta y se acabó Puerto Vara y está en su paraíso terrenal, así en la tierra como en el cielo, amigos. Póngase en contacto, vea los detalles. Hay un QR a mi lado que usted puede detectar con su celular y ver más detalles acerca de esto. Y continúo, continúo con una cosita más, nomás. Kaisen Automotriz, este garage que se especializa en la mantención preventiva. Ellos tienen todo un equipamiento para que ver por atrás, por delante, por arriba y por abajo toda la estructura interna del auto, cómo está el encendido, los frenos, la combustión, todos los elementos que pueden fallar en cualquier momento. Muchos de ellos no dan ningún aviso y no quedan en pan en la mitad de la, de la nada. Llévelo a este garage especial, Kaizen Automotriz, que por supuesto también repara un auto que ya está echado a perder, obviamente. Ellos tienen todo un equipamiento electrónico, mecánico, electromecánico, experto para eso yo lo comprobé ya con el auto de una de mis hijas, detectaron cosas, las arreglaron y no había ningún problema entre 1918 y la segunda guerra mundial, 20 años más tarde se desarrolló la tecnología del tanque, se empezaron a desarrollar tanques mucho más eficaces, desde luego no ya que andaban a 6 km por hora sino que más rápido eh, con menos tripulantes con, no con 12, sino que con 3, con 4, eh, y empezaron a se empezó a pensar en términos de cómo usar bien esta arma cómo usarla de la mejor manera, si eso es fundamental no basta con tener un arma, hay que saber cómo usarla cuál es la manera más adecuada para tener el mayor efecto en la destrucción del enemigo, porque eso se trata a fin de cuentas hubo varios teóricos, uno de ellos fue un alemán, el general Guderian que sería después famoso durante la guerra otro fue el propio Charles de Gaulle que tenía sus ideas sobre el uso del arma blindada pero no le dieron nunca pelota otro hay un inglés también creo que es Lidl Hart o algún otro que también desarrolló teoría eh, pero los únicos que las pusieron en práctica fueron los alemanes y las pusieron en práctica con gran efecto en la campaña de Francia de 1940 la pusieron con gran efecto porque ellos entendieron que la eficacia del, de la, de la de los, de los Panzer Panzer es palabra una abreviación de una palabra alemana más larga como todas las palabras alemanas para denotar un objeto una mezcla son varias palabras pegadas unas con otras la palabra completa es Panzerkampfwagen que significa carro para la, blindado para la guerra por así decir, Kampf significa lucha, pero pongámosle guerra aquí Guerra se dice Krieg, pero en fin Panzerkampfwagen quedó como Panzer de ahí vienen las divisiones Panzer o sea divisiones blindadas ellos sabían, se dieron cuenta que lo mejor era agruparlos en columna, aprovechar la velocidad, el impacto, romper un punto en la línea enemiga, luego filcharse detrás de la línea enemiga y generar el caos en una zona que es como el vientre, donde no hay fuerza, las fuerzas están en la primera línea, atrás están los centros de mando, las comunicaciones, no hay capacidad de resistencia organizada y por lo tanto pueden generar, cortarle la yugular, por así decirlo, al enemigo, que fue exactamente lo que hicieron en el año 40 en Francia. Los tanques como tales, alemanes, la mayoría eran bastante débiles. La mayoría eran los Panzer 1 con un cañón miserable de 37 milímetros, o sea, una cosa así, el diámetro del de proyectil. No gran cosa. Eh, otros ni siquiera tenían cañón, sino que son dos ametralladoras. Pero la idea, siempre lo más importante es la doctrina, cómo usar las cosas que se tienen. Y ellos sabían que ese tanque no era para ponerse a dispararle, a tratar de asaltar un fortino, una posición fortificada no era para eso, sino que era para penetrar en las líneas de retaguardia enemiga y eso lo hicieron muy bien que del Fortín se encargue la artillería y la infantería y ganaron pero luego eso se demostró que ya no era tan eficaz en el frente ruso donde se enfrentaron a una técnica defensiva que la usan ahora los rusos en Ucrania, que es la defensa en profundidad, no una línea que usted, una vez que la rompe vuelve al enemigo sino que una línea, más otra línea más otra línea en profundidad de forma que usted rompe la primera línea pagando ya algunos costos y tiene que enfrentarse a una segunda línea que no es igual a la primera y luego una tercera y luego de la tercera o cuarta línea hay un grupo de fuerzas móviles o sea una masa de maniobra que se llama para tapar cualquier hueco, para el contraataque para lo que sea se encontraron con serios problemas en Rusia ya no fue lo mismo se había desarrollado el arma antitanque mucho más que en la primera guerra que no existían y mucho más que en la campaña de Francia que había muy poco muy pocos cañones antitanques. Entonces se enfrentaban a las minas, a los dientes de dragón, a los cañones antitanques y a los propios tanques rusos. Entonces el tanque ya no fue el elemento rompedor de la línea. No lo, no lo logró nunca más. Y eso que los alemanes estuvieron desarrollando tanques más y más pesados. La culminación de eso fue el famoso Tiger, que ustedes habrán visto uno en la película Fury, que está todavía creo en en Netflix o por ahí la pueden encontrar que la protagoniza entre otros Brad Pitt, ¿no es cierto? Que es el capitán de un tanque aliado, a un Sherman, y en un momento dado en la película se enfrentan a un Tiger que logra, antes que lo liquiden al Tiger, liquida tres Sherman. Más o bueno, menos era la tasa, por cada Tiger, para destruir un Tiger había que pagar un costo en tres, cuatro o cinco Sherman. Pero tenía un cañón muy potente, un blindaje muy poderoso. Pero no pudieron nunca romper líneas ya los alemanes con los tanques. No, no era cuestión de, digamos, tirar una columna porque se encontraron con esta situación de la defensa en profundidad, de mucho más armas antitanque. Y ahora en Ucrania la situación todavía es más difícil para los tanques porque aparte de los cañones antitanques, aparte de las minas en el suelo que están esperando un tanque para explotar y re, por lo menos quitarle la oruga y dejarlo inmovilizado, luego están la cantidad enorme de cañones antitanque, los misiles antitanque que los puede llevar una persona, un solo infante, los aviones que tienen proyectiles antitanque, los famosos, por ejemplo, norteamericanos son los A-10, los Hot Hog, ¿no? ¿cómo los llaman? Algo así. Los A-10, que tienen una, una especie de cañón que dispara proyectiles de 30 milímetros que penetran cualquier coraza. Luego están también los drones, un nuevo elemento militar, que ha causado sensación y que está, yo creo, cambiando, va a cambiar todas las doctrinas militares en el combate terrestre, si no me cabe ninguna duda, porque cambia la, el concepto de conocimiento de lo que está pasando en el frente, ya todo es transparente como en un tablero de ajedrez, y además de eso, de la vigilancia con cámaras pueden dejar caer explosivos, de hecho muchos tanques rusos han sido destruidos por drones, hay algunos drones que dejan caer algo y hay otros drones que son los drones suicidas que se estrellan, llevan una carga explosiva, el dron se desintegra, pero el dron cuesta unos pocos cientos de dólares y el tanque cuesta millones de dólares y lo destruyen. Y entonces, para que vean ustedes cómo son las cosas, la doctrina militar está cambiando y tiene que cambiar. Cuando vino la batalla de Francia, los generales franceses no quisieron usar los tanques agrupados como quería De Gaulle y como hicieron los alemanes, sino que los, los desparramaron uno aquí, luego otro por allá, no funcionando como unidad, como un grupo coherente, sino que como apoyo a la infantería, como si fuera un cañón más. Y los críticos de eso, hasta el día de hoy, usted puede encontrar miles de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, donde se señala que los generales franceses no supieron, no tuvieron una doctrina para un buen uso de sus, de sus tanques, que como tanques, comunidades, como elemento eh, tecnológico, eran superiores a los tanques alemanes eran superiores en blindaje, en cañón, en todo pero no, no estaban bien usados no estaban bien usados en las condiciones de esa guerra pero ahora estarían bien usados en esta otra el tanque vuelve a ser necesario usarlo como lo intentaron usar sin mucho éxito los franceses en 1940 ya no puede uno romper una línea con una columna de tanque porque van a ser destruidos antes que lleguen cerca siquiera del enemigo Ahora se tienen que usar simplemente como un cañón que tiene la ventaja sobre los otros cañones, que es más rápido, que se, es más maniobrable, tiene una coraza, digamos, lo, la, los servidores del cañón están más protegidos, no están al aire libre manejando un cañón, sino que están dentro del caparazón, del tanque, se pueden mover. Eh, pero los usan ahora, no solo los ucranianos, sino que en Gaza, los israelitas, como una pieza de artillería que se cuida mucho de no presentar blanco que busca dónde protegerse, que busca blancos para dónde disparar. Y entonces la infantería es la que le busca, o los drones le buscan los blancos. Vean bueno, ustedes qué curioso, ¿no? cómo las doctrinas cambian de acuerdo a cómo cambia la tecnología. Antes de continuar con esto, amigos, dos elementos más. Academia de Música Higiena, que es una academia online, que le da clases online que da clases de piano, teclados, de todo orden, canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, oquelele, percusión, flauta, dulce y traversa, violín y educación de la voz, todo online, si usted quiere ver si le interesa o no, pide una clase de demo, le van a dar una clase tal cual, si usted lo hubiera contratado, completita, y usted va a poder ahí ver si le gusta o no, le va a gustar. Y termino con González y compañía, un bufé de abogados penalistas que son para eso, para enfrentar casos penales que son los más serios. Son especialistas. Y cuando usted está metido en un problema, que lo contempla el Código Penal, cuando usted está metido en una cosa seria, más le vale tener especialistas. Estos abogados son especialistas, han ganado casos muy importantes. Algunos de esos abogados fueron fiscales y que conocen el asunto por todos lados. Amigos, no se juega con la libertad y en el, en el, en los, muchos de los delitos contemplados por el Código Penal significan privación de libertad o cosas aún más serias. Así que, González y compañía. Bueno, eh, lo último que quiero decir respecto a esto es que supongo, me imagino, que nuestras Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas chilenas, naturalmente como todas, supongo yo, del mundo, están al tanto de esto y están pensando repensando sus doctrinas nosotros en un momento dado nos sentimos bastante sólidos militarmente cuando adquirimos los tanques precisamente Leopard 1 y Leopard 2 especialmente los Leopard 2 eh, que son por supuesto mucho más modernos que cualquier cosa de la segunda guerra mundial en los, cuanto a, a la potencia del cañón, los sistemas de sobre todo de puntería eh, montones eh, de ventajas velocidad, eh, autonomía blindajes más, com más complejos, reactivos, qué sé yo, pero igual son víctimas de los misiles, igual pueden ser destruidos. Y por lo tanto, evidentemente que ya no se pueden usar así como se pensaban usar si hubiéramos tenido un conflicto en alguna parte del norte, especialmente que hay terreno plano, que el terreno supuestamente ideal era el terreno ideal para los tanques. Porque se pueden mover, digamos, sobre un terreno digamos, que no presenta dificultades, no hay árboles, no hay caídas, no hay ríos, no hay cosas que hay que pasar y que no se puede. Sí, para desplazarse es muy ventajoso, pero están también a la descubierta. Es el tema, están a la descubierta. Y no basta con esconderse en la noche, porque ahora en la noche igual a usted lo detectan con cámaras infrarrojas, o con radar, o con cualquier otro sistema de vigilancia. No hay forma de esconderse en el campo de batalla moderno. Está todo a la vista como en un tablero de ajedrez. uno ve exactamente dónde están las piezas del enemigo, dónde están las piezas de uno, no hay forma de ocultar nada, prácticamente. Entonces, ¿va a tener que cambiar la doctrina militar? El tanque ya no va a ser, una vez más, ese desiderato militar, el elemento de choque que rompe la línea. Ya no. Y está el tema de los drones. Supongo que también se está considerando que va a haber que crear unidades especiales para el uso de los drones dentro de cada unidad. O sea, cada regimiento, cada compañía, tienen que tener hombres con drones para vigilar, para, para mirar, para reconocer el terreno o para dejar caer explosivos, para atacar. Y a nivel de, de regimental, de división, qué sé yo... O, tendrá que pensarse eso también, supongo todo ha cambiado con esta guerra como en toda guerra, cuando aparece un nuevo sistema de armamento y por lo tanto la doctrina militar, si se mantiene pensando en la guerra anterior es un, es un desastre alguien comentó una vez que lamentablemente los militares solían prepararse para la guerra anterior bueno, hoy en día supongo que eso se ha superado porque <coughs> tenemos a la vista ¿no? ahora tenemos a la vista las guerras de hoy, no las anteriores. Así es que eh, supongo yo que están en eso en este momento nuestros militares, repensando el uso de los Leopard, recreando recrea unidades que usen drones, viendo el tema de la de todos los armamentos antitanque, antiblindaje y seguramente priorizando lo que se está priorizando ahora en Ucrania, que son los blindados pero blindados ligeros para transporte de tropas, eso es lo más importante ahora. Ya no pretendemos romper una línea, pero sí pretendemos llegar rápido a un punto con soldados más o menos protegidos, por lo menos algo protegido, por lo menos el fuego de la infantería enemiga, las ametralladoras, los rifles, y quizás de algo de los trammel que no lleguen, de, no peguen muy cerca, y armados con cosas muy, digamos, más livianitas, cañones de tiro rápido, qué sé yo, pero los Bradley, por ejemplo, que son vehículos de transporte que se están haciendo mucho en Ucrania, las tropas ucranianas, eso es lo que está adquiriendo ahora prioridad, el transporte rápido de tropas a distintos lugares, la tropa vuelve a ser más importante que nunca. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero no haberlos lateado en exceso. Y será hasta mañana con un autor que todavía no conozco cuál puede ser. Pero como de costumbre trataré, trataré de acertar con uno que les parezca a ustedes interesante. Nos estamos viendo. Chao.